0: Norges historie på NRK P2 Med innføringen av kristendommen i 1024 kom også det latinske alfabetet. Og skriften den ble helt avgjørende i styre og stell av landet, ikke minst på det juridiske planet. I den episoden ska vi få høre at Norge faktiskt fikk en av Europas aller første landslover. Med meg her i studio har jeg to historikere fra Universitetet i Oslo, Ole Albert Norby og professor Hans Jakob Orning. Velkommen hit. Takk. Takk. Hans Jakob, med teksten så fikk du mulighet til å skrive ned lover og regler. Hvilke endringer medførte det for rettssystemet i Norge i middelalderen?
1: Retten er jo ikke bunnetatt den skal være skriftlig den kan också være muntlig. Och det är klart att de lovarna vi har är ju också en nedskrivning av det folk har praktisert i lång lång tid och man hade jo lovsigesmän som skulle läsa opp lovarna eh fördi sansynligtvis som en fortsättelse av att at dette var något man alltid hade husket. Och sånsett så kan man se si att de skriftliga lovarna är på mode en, en sån kodifiering av något som allreade ligger där. Men det er klart at når man først får denne skriften i bruk og på plass i retten, men også på andre områder, så får den jo på en måte litt sånn et eget liv. For det er klart, er noe skrevet ned, så står det der. Og det er ganske forskjellig fra muntlige ord. Som, altså nå skal man jo ikke undervurdere folks hukommelse, for det er jo helt utrolig hva mennesker i muntlige kulturer husker men likevel skrif, skriften står der, skriften står på veggen og de som innfører skrift det er jo kirken, og kirken kommer utenfra og derfor så er det de aller første dokumenten vi har på skrift i norsk historie, det er brev fra paven oh ja? Så paven sender brev til Harald Haråde og, og, og gir ham en liten reprimande fordi at han er litt hard mot prestene. Og etter hvert så får vi da flere slike pavebrev. Men det store gjennombruddet i Norge for skrift i kirken, det kommer når vi får opprettelsen av det norske erkebispesetet i 1152-53. For da får vi skriftlige statutter, vi får masse regler, vi får masse reguleringer av hvordan forholdet skal være både innad i kirken, hva de ska gjøre, og hvordan de skal holde seg til verdenslige makter. Så midten av 1100-tallet er et virkelig vannskille. Och så kommer jo kongen på banen temmelig raskt. Bare ti år etter så får man da en tronfølgelov hvor kongen, altså rettigheten til hvem som skal bli ny konge, blir regulert skriftlig. Og da får man plutselig eh, massevis av kategorier for hvem som skal være kong og hvis, ikke er til, hvis man ikke har første valget, så andre valg og så videre. Og dette er jo i dag igjen en veldig stor forandring fra måten man hadde konge på tidligere. Da var det nok Kongsen og komme på tinget og bli tatt i konge. Nå er det plutselig masse, masse regler, så skriften skaper jo et sånn system som får en egen tyngde. Så ikke bare
0: liksom, kodifisering av ting som er men også nyvinninger, sånn justmessig da?
1: Ja, mm. og da kanskje særlig Uh, når det gjelder kirke, sånn type organisering uh, og selvfølgelig så får jo også skriften en veldig stor betydning for hvordan du skal administrere et stort rike mm. for det er klart, før du har skriften så er man avhengig av at kongen reiser rundt, at han har ombudsmenn som man kan være i jævnlig kontakt med, og det, det slutter jo aldrig eksistere, kongen fortsätter å reise rundt men når du får et skriftlig uh, fundament, så får du også en større mulighet til å ja, til å utøve myndighet over distanse. Og så är det jo på slutten av 1200-tallet, og det är ganske länge etter att skriften er kommet til Norge, da begynner man å få eh, mer rutine på slikt. Da får man exempel eksempel eh, skattmestere som ska ta imot regnskap. Man får en, en lov som sier at alle dommer skal festes i skrift, og så videre. Så, så da begynner man å legge mer av det fundamentet for en sånn skriftlig administration.
0: Eh Olalbert, eh ägendom och ägendomsskifter var ju otroligt viktigt i detta jordbruksamhället. Det förte skrift någon ändringar på info av äganderätt exempel. Eh, det vi kan
2: få se fra de de breven vi har överlevt, alltså de skriftliga dokumentene som som har något med med rättspraxis att så ser vi at det som är allra mest vanlig, alltså överväldigande mest vanlig, är ju dokumenter som dokumenterer hvem eide noe før, hvem eier noe nå hvem var til stede og så på at, at en
1: eiendom ble overdratt fra en person til en annen og det er jo noe av den fascinerende transformasjonen av skriften som finner sted mm. for, for når den begynner med paven med erkebiskoppen så er den jo ett instrument som man bruker overfra og ned for å organisere store samfunnsorganisasjoner och for å også skape et bilde av samfunnet som er i samsvar med disse. Så da man for eksempel altså at det er kongen og kirken som har ansvaret for lov og rett, for at ting er som det skal, for å føre krig og så videre. Og da kunne man tenkt seg at dette her forblir ett overklassefenomen som er ganske fjernt fra vanlige folk. Men som Ole Albert sier det, altså, så begynner jo bøndene å bruke dette her. Det begynner å vokse, vokser, altså man skjønner at dette er noe man faktisk har, har bruk for. Ikke
2: sant? Altså det er nyttig for bøndene å bruke skriften, og det er et interessant eksempel på det. Vi har, vi har en, en prest som levde på begynnelsen av 1400-tallet, som heter Øystein Tordeson. Han var prest i, i Eidsberg, og vi har, han var involvert i, i tre saker som vi har overlevert, altså dokumenten overlever, eller overlever. Og i to av de sakene da, så, så er han involvert i eiendomskonflikter med bunner, som mener at de eier deler av eiendom, som da Øystein Tordtsson mener at egentlig eies av Eidsberg Sogn, som han da er prest for. Og det som skjer i begge i sakene er at Øystein tar med seg saken til, til biskoppen i Oslo. Biskoppen skal dømme, dømme i eiendomskonflikten. Og så går Øystein til, til jordboken til biskoppen, og ser i jordboken at, nei, her står det at eier denne jorda. Og begge ganger så taper de bønnene den saken, fordi Øystein har dette skriftfestet i, i, i biskoppens jordbok, og de har ikke
1: det. Og da taper de, begge gangene. Ja, og noe av det interessante her er jo også da at bønnene har en helt annen oppfatning av hvordan disse sakene skal løses, fordi vi gjerne at man skal konsultere gamle menn mm. om dette, ja. og få muntlig eh, vittnesbyrd om dette, og mener at det er det som er avgjørende, og så får du da konfrontasjonen med skriften. Og det er klart, her, her taper jo bønnene så du synger. Men For vittner har de, ja, vittner har de men ikke, 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 ikke bøker. Mm. Og det sier jo noe også om at, at dette er en konkurranse om troverdighet. Mm. Hva er det som ska være i tyngst? Er det det skriftlige, eller er det det muntlige? Og det, det, det avgjøres jo ikke over natta.
0: Jeg tänker vi må dele med den her landsloven, ja. den sangdomshuste Lagabøtes landslov. Når var det den kom, og hva var det som var nytt med at du fikk en landslov? Eh, ja,
2: Magnus Lagabøtes landslov, den ble jo utsett på, eh, på lagtingene, altså de store tingene i, i Norge. Eh, først i, på Gula tror jeg, i 1274, og eh, det var jo, det som var nytt med den var at det var en lov for hele riket, altså for hele Norge, som, som nå lå under eh, de samme rettsreglene, eller i hvert fall, det kan vi komplisere litt kanskje etter hvert, for det var en egen lov for byene, en egen lov for hirdene og sånn. Men, men for de aller fleste i Norge så var det da altså, altså denne nye landsloven som gjaldt da. Norges historie på NRK P2. Men jeg tror det er viktig å huske når vi snakker om landsloven, ettersom du sier som du ser da, så er den veldig myteomspunnet da. Og det som er viktig å huske, for det første er at det fantes lover i Norge før landsloven kom. Altså så Norge var ikke noe eh, lovløst eller uregulert samfunn før det. Vi hadde sånne lagting i Norge, ikke sant? Sånne ting, store regionale ting. Og de hadde sine egne lover, eh, de tingdistriktene. Så Gula Ting hadde sin egen lov, Frosta Ting hadde sin egen lov. Og de to lovene har vi overlevert, altså de eksisterer eh, den dag i dag. Og så hadde Borgarting og Eidsiva Ting eh, også sine egne lover, men de har da gått, gått tapt da. Så, så Norge var i høyeste grad regulert av lov før landsloven, og det er viktig å huske. Eh, og så er en annen ting som er viktig å huske, er at landsloven er ikke 100% ny. Altså noen av reglene og noen av, noe av innholdet i landsloven er nytt, eh, men den tar veldig mye av innholdet sitt fra disse eksisterende lovene. Så det den egentlig gjør er å, å sammenfatte og skape en felles lov for alle lagtingene i Norge da. Men så kan vi si at det som er viktig og innovativt med landsloven er at den har en type filosofi bak seg som de tidligere lovbøkene ikke har hatt. For der de tidligere lovbøkene har vært det vi gjerne kaller for kasuistiske, altså det vil si at de tar utgangspunkt i spesifikke konflikter og bruker de som, som et utgangspunkt for generelle regler. Mens det landsloven gjør er jo en mer sånn, et forsøk på en mer sånn helhetlig kongelig lovgivning, altså at kongen skaper en, og sier at dette er nå loven. Kongen tar kontroll över lovgivningen på en måte, som tidligere har ligget mer hos tingene, da, i det de avgjør saker, driver med den praksisen som de gör. Så det landsloven gjør er å, å, å lage lov på et vis, og Uh, og det er en litt sånn annen tilnærming, fordi det er en måte å forme samfunnet på måte, forme, um, på på en måte som den kasuistiske lovgivningen ikke nødvendigvis er. Og så har landsloven også, tar mye inspiration fra romerett for eksempel, som også er romerikets, um, romerikets lovgivning som man gjenoppdaget i denne perioden i middelalderen på 11- og 1200-tallet, som, som landsloven inspireres av da. Og det kanskje viktigste den lar seg inspirere av der, er denne ideen om at kongen skal gi lov. Så altså det er noe en konge gjør, på samme måte som at en konge fører krig, så skal en konge eh, lage
0: lov over det. Hans Jakob, i forrige episode snakket vi jo om hvordan kongen i stor grad måtte belage sig på indirekte styre. Er landsloven en reflektion over at
1: kongen nå hadde fått en mer central makt? Både ja og nei, tror jeg. Jeg tror nok at... Uh på mange måter så reflekterer det en, at det har skjedd en statsutvikling eh, i Norge, og at man også har fått en type ideologisk tankegods eh, fra fra romerett og kanonisk rett, som, som stiller kongen i en helt annen posisjon enn den han har hatt tidligere. Kan kanonisk rett er det kirkerettsdømmen, ja. Men det som, hvis man skal gå litt mer materialistisk till verks og spørre om forutsetningene for kongemakten forandret seg på slutten av 1200-tallet, så blir svaret mer tvilende i hvert fall. For hvis du ser på kongedømme og dens institusjoner, så, så har jo kongen kanske 300 man som er på en måte kongsmenn. Og er, hvis du ser på befolkningen, så er det cirka 1 per 1000 innbyggere. I dag har staten en per seks. Ja. Eh, og ser du på kirken, så er kirken eh, ti ganger så mange mm. i, i sitt eh, ombudsapparat. Så det vi kan slå fast er jo, er jo at kongen har jo overhovedet ikke noe tvangsmakt. Og, og sagene som jo forteller liksom om hvordan samfunnet litt mer var og ikke så mye om hvordan det var ment å være som lovende, de viser jo på en måte at, at, at makten rår jo mye mer enn det, og at den er mye mer lokalt fundert. Slik at en konge må på en måte, han er helt avhengig av stormenn og han er avhengig av appellering til dem, men stormenn har også sin maktbasis som gjør at på måte, hele den tanken om at landsloven skaper en eh, nasjonal eh, identitet og myndighet, den, er, den tror jeg blir ganske anakronistisk. Ja,
2: man kan jo si at hvis... For oss moderne mennesker da, som er vant til å tenke på en stat som byråkratisert og profesjonalisert og, 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 og har med evne til å for eksempel gjennomføre liksom ideologisk politikk og sånn, så er det jo, det er jo kirken som er gjenkjennelig, som er en slags sånn statlig organisasjon i middelalderen. Og, og, og kirken er internasjonal, altså den katolske kirkes uh, institusjonelle organisering i middelalderen er egentlig veldig så den strekker sig over mesteparten av Europa, og, og det er korrespondanse sant,
1: mellom norske biskopper og paven, som vi nevnte innledningsvis. Og, og sånn. så, I tillegg ja. til at kirken jo styrer på en måte de viktige spørsmålene om, om liv og død, altså hva som er geistelige saker, er jo helt annerledes enn det, enn det vi tror det er. Der, så, så kirken har også... Det er, de som, det er de som har hånd om det evige liv, og det er som, som kjent ganske mye lenger enn det jordiske.
0: Eh, ja, jeg tenker med skriften så var det jo ikke bare lovverk vi fikk, men det kom jo også både geistlig og verdslig eh, litteratur. Hva var bestsellere i eh, middelalderen?
2: Ja, jeg, jeg tenker sånn at vi... Um, mye av det som vi tenker på som på måte, de viktigste produktene av, av uh, middelalderens skriftkultur. Som, mange tenker på Snorre, for eksempel, uh, Njålsaga på Island, som holdes opp som en sånn, sånn, uh, bidrag til verdenslitteraturen, og det er det jo. Uh, men vi må huske også på at, at mange av disse verkene, da, som disse litterære verkene, de overlever jo i veldig mange færre manuskripter, altså håndskrifter, uh, en det som på en måte er de mest populære eh, bøkene da. Så lovmanuskriptet for eksempel er det masse av, altså mange, titalls, och det er mange da, også til å være middelalde manuskriptet. Og religiös litteratur, masse. Eh, salmebøker for exempel er vel det som det er aller mest av, eh, oh, ja. så vidt jeg vet eller i hvert fall noe det det er aller mest av. Eh, så det er jo det som er bestsellerne, altså det som er litt sånn kjedelig, <laughs> det er det,
1: det er mest av. <laughs> og så kan eh, vi også tilføye det eh... At, at blant sagene, som Ole Albert sier, altså, vi, vi tenker jo gjerne på de opphøyde og islendingene i sagene, er, er jo liksom Shakespeare i Norden, ikke sant? Men, men det som virkelig har mange manuskrypter der, det er det vi kaller fornaldre-sagar, eller forn-sagar-suzer-landa. Og dette er en betegnelse på, altså på ganska sån kioskmässig litteratur. Eh liksom litt sånn, litt sånn Harry Potter Game of Thrones i, i medeltiden med mycket sån magi och övernaturliga grejer med helter som flyr på tepper och och eh, möjkonnger som är klara mot och frigörde för det blir jutmicket och så vidare. Alltså verklig eh schablonmässig litteratur som som är eh, som dålig smak eh slik likt det alltid har varit. Norges historie
0: på NRK P2. Da skriften kom
1: i middelalderen. Men hvis man tar et av disse manuskriptene da, og, og ser på dem, og da er det ofte sånn der tjukke bøker, veldig, veldig små kalskinn, de man har ikke råd til de store, for de skal liksom brukes til i flategjærbok, og de er store og flotte. De er små, og så er de helt fylt av røyk, de er helt brune fordi at de har vært så mye fremme. Så, og så er det bitte bittesmå, så liten skrift, og masse forkortelser. Og så er det da historier om Samson den fagere som var i en skog i Bretanien, Och så lyfter så med Valentina så plötsligt försvinner Valentina och så finner han henne i en foss som en dvärg kontrollerar och in i där är en trollkvinna och så må han in där och så luckas porten och så blir han dö och så kommer de och letar efter henne tre år så finner de henne igen. Alltså detta här är vidunderliga historier spelar det mig. Jag såg
0: det svälde underhållnut men är det når när han skrev med en liten skrift sån det är skrevet på norrunt. Men det är ju inte runa alltså det är latinskt. Altså de bruker latinske skriftspråk, med
1: skriver på nordrønt. Mm. Ja, ja. ja, altså latinske skriftspråk er jo det, bokstaven er jo det man bruker ja. overalt, og så har man noen, noen nordrønne tegn, og så skriver man veldig, veldig smått, fordi, fordi kalteskinn er veldig, veldig dyrt. Ja,
2: og skriver man ikke i bøker med ett, en Nei. stund tak, tror jeg.
0: Men, men ikke, ja. i de geistlige tekstene og sånt, der er, skriver du de og leser også på latin.
2: Nei, de også til nordrønt, Nei, det blir så oversatt til norrønt. Det veldig bra. Nei, man har oversettelsar av de historiske bøker i bibelen for eksempel, blir oversatt til til og så har det jo helgenfortellinger for eksempel, veldig
0: populært, eh blir oversatt til norrønt, eh sagaer skrive som Maria. Men helgenfortellingene, de gikk ganske grejt inn i liksom saga-fortellekulturen sånn sett, eller?
2: Ja, og, og det vel, man kan vel kanskje til med si at sagakulturen på en eller annen måte inspireres av helgenfortellingene. Så det er jo ikke så mye at, at helgenfortellingene passer inn i sagakulturen, som at kanske saga-kulturen springer ut også til en viss grad av helgenfortellingene.
0: Men det er noe langreist litteratur her også. Jeg har hørt om en eller annen fyr ha hatt en bok fra Cicero i Bokula sitt.
1: Cicero var jo stor. Altså Cicero, Lucan, mange av de mange av, de, av de romerske forfatterne var 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 store og det dette handler jo også veldig mye om at det er en den geistlige kultur. Mm. Mange av altså etter hvert når man får norske biskoper på 1100-tallet så reiser de ofte til Paris, til Lincoln, til utlandet for å bli for å få sin utdannelse. Da, så på, på mange vis så er jo denne kulturen mye mer internasjonal enn den som vokser fram i hundreårene etter, etter middelalderen, hvor den jo blir mye mer nasjonalt orientert. Her har vi en både språkmessig, men også idemessig, en kultur som er utrolig kosmopolitisk. Ja,
2: kanskje til og med mer enn i dag, vil mange kunne mene. Altså, eliten er utdannet i Europa og deler. Det er et felles europeisk språk, et felles europeisk tanke tankesett. Og et et annet sånn interessant eller morsomt eksempel da på på hvordan denne, disse bøkene og den kunnskapen har langreist er jo en et manuskript, altså en en spesifikk bok da som heter Hauks bok som har tilhørt eh, en islandsk stormann som flyttet til Norge og ble lagmann i Gulathing, eh, Haukur Erlisson het han. Og i den boka, den inneholder masse forskjellige, den inneholder teologiske verker, den inneholder eh, vålespå som er et dikt og den inneholder det inneholder veldig mye forskjellig, men en av ting, de tingene den inneholder er noe som kalles for algorismus, som er innføringen, eller en forklaring egentlig, på det arabiske talsystemet. Så, som viser jo litt av dette, jo, dette, det vi kaller for det arabiske talsystemet, har jo opprinnelig oppstått i, i India, så det viser jo hvor, hvor langt nå dette reiser, og forklarer hvordan disse symbolene betyr ulike ting når de står opp i ulike plasser, og at null ikke betyr noen ting, men at, ja. Så, mm. så det er veldig...
1: Ja, og så er det jo også noe at, uh, at noe av dette er jo på et veldig høyt uh, sosialt plan, med at det er i høygeisligheten hvor man, hvor man har uh, en del av disse nettverkene, men så er det jo det at, at mye av dette også siver ned. Slik at uh, sant? vi har jo det kjente eksempelet med Tristan og Isolde, som, er, som jo blir oversatt til Norrønt uh, av Håkon Håkonsson uh, på hans initiativ, og så syver det ned, slik på Island så skriver man 100 år etter, så skriver man en ny version av den sagan. Og da er det masse sånn at detta her var en märklig historie, er det ikke litt underlig att de liksom er så opptatt av hverandre, og sånn kan det ikke liksom <går> være litt mer, litt mer rasjonelle da. Og så får man jo etter hvert, får man jo folkeviser som tar opp disse tingene, slik at ting reiser jo litt liksom sånn opp og ned i de sosiale hierarkiene, så det är lite det som vi snakket om med skrift i sted, starter høyt oppe, blir tatt i bruk lenger nede, men, men hele tiden i samvirke med det muntlige. Mm. Slik at det ser man jo også med disse manuskriptene, at de, de lever hele tiden, de blir ikke... De er ikke Njålsaga er det ikke njålsaga, det er masse forskjellige versjoner, fordi skriver skriveren på sin måte, og så kan gå over til å bli et rim som man, som man deklamerer i stua, og så, og så skriver man ned igen ut fra det. Slik at alle disse her sjangerne er jo på en måte organismer som hele tiden reflekterer det samfunnet som de er en del av.
0: Mhm. Det høres ut som en veldig livlig skriftkultur, men jeg leser Steans Jakob, du skriver at, at det å produsere bøker var så dyrt at sitterer, et sikkert tegn på kong Sigurd Jorsalfars galskap var at han kastet en bok i peisen. Hvor, akkurat hvor ressurskrevende var det å
1: skrive en bok? Bøker er kjempedyre, fordi de skrives jo ikke på papir, papiret kommer først på, i senmiddelalderen og blir tatt i bruk egentlig først på 15-1600-tallet man skriver på kalvskinn og da må man ha kalver og noen av disse største mannskriftene, for eksempel den, den største og flotteste sagan som heter Flatejarbok som jo er blitt oversatt nå til, til norsk i fem bind tror jeg der den krever 113 kalvskinn ja. og det er, det er verdien av mange gårder det så, så vi snakker store verdier, og så har man jo også det at, at disse bøkene blir jo skrevet av spesialiserte skrivere som har, som ut utsmykker dem på helt fantastiske måter. Så, så det er klart at dette her er kjempeskatter som er masse verdt, og man har till med mirakelberetninger som handler om bøker. Altså, det er en som handler om Domenicus, hvor, han, hvor han mister en bok i vannet, og så kommer den en fisker tre dager etter har ha klart å fiske opp boka. Han trodde det var en stor fisk, men det var denne boka. och detta här regnes som etter Domenicus Miracler, at han klarer å få, få tak i denne boka igjen. Og dette er jo disse store, fantastiske bøkene som vi känner ikke sant? Book of Kells og disse her illuminerte. Men så har man jo også, da, sånn som vi snakket om i stad, disse her hverdagsbøkene. Og, og noen går, for eksempel jeg har studert et miljø på Island, en går med 20 personer, hvor man har, hvor man har laget syv slike svære manuskripter med bøker. Så, så man satte ned mye ressurser i det, men dette her er ikke praktbøker, dette er bruksbøker. Mm. Mm.
2: Og det er ofte veldig tydelig også, hvis man ser på bilder av, av ulike manuskripter, at noen av de er for for øye, og noen av de er for ja, for så vidt også for øye, men for å brukes da, altså for å brukes fra dag til dag og det, sånn er det også med, med, med manuskripter av, av lovbøker, som kanskje det jeg kjenner best da, så er det tydelig skille mellom for eksempel for eksempel Codex Hardenbergianus, som, som jo nå er utstilt på, på Nasjonalbiblioteket og som det var mye, mye snakk om da det ble, kom til Norge men det er jo ikke et typisk manuskript av, av Magnus Lagerbøttes landslov, det er jo en, en outlier, ikke sant? Altså de vanligste manuskriptene er eh, halvparten så store, og, eller en kvartparten eh, så store, kanskje, og de er skrevet raskere, de bruker større deler av siden, de er ikke illustrerte. Men så er det jo tilsvarende interessante, da, fordi vi vet at folk har brukt de og notert ting i margen, og... Det er jo noe av det fantastiske med disse, disse manuskriptene, at vi vet at de er på en måte unike, de er av en person,
1: og de kan være brukt av hundre personer, og hver har satt sitt sitt merke på de. Mm. Og noen av disse lovmanuskriptene har jo sånne marginaler, tegninger i margen som er helt helt uh, fantastiske. Mm. Alltså jag är uh, ja till med obsköna teckningar. Mm. Och jag tänker ju lite är det att vi vi har det där lite upphöjda bilden av Alcuin av uh, Aachenbergianus man sättet manuskriptet liksom loven. Men men hvis du ser liksom, en lov med en uh, men ståpick, det där är helt samma associationer alltså att den i nationalbiblioteket. Men är det någon som bara liksom bara taggar på tuliga boken ja, lite ja. så sånn där tillverk ja, ja, ja. liksom. Ja det är jättehandlig.
2: Mm. Och det är ju folk som bruker hela karriären sin på studera så marginaler. Alltså skrive skriva in citater, tegna hode till någon, uh, tegna så et eksempel någon som hade tegnat skylinen i London på bunden av en sån bok. Eh uh, anno 1450 eller nåt ha. som Hans Jakob säger, alltså det är pengar överallt.
0: Överallt. <laughs> oh, ja. Eh, avslutningsvis, hvor mye historisk tyngde bør vi tillegge innføringene av skriften og de juridiske fremstegene som eh, ledet til Magnus Lagerbøtes landslov?
2: Magnus Lagerbøtes landslov er viktig, og den er veldig viktig fordi den har veldig lang virkningstid. Da. Men man på en måte anerkjennet den at, at den er viktig på riktig grundlag. grunnlag. Altså man må gi den, gi den ære for det den trenger ære for, og det den trenger ære for er ikke at den innfører lover i Norge, eller at den Innfører masse nye regler, den innfører en nye regler, men det, det som kanskje er det store og det viktige med den er att den er en, en lov som gjelder for å telle kongerike og som blir brukt i veldig lenge. Men så kan man også spørre seg litt sånn hvorfor er det så viktig at en lov skal gjelde for å telle kongerike, for en, i middelalderen
1: så er jo det egentlig veldig rart. Og i Danmark for eksempel da, så får de jo ikke en lov för 400 år etter oss, og det er jo også en, en grund til å feire lagabøtta, at vi ligger så langt for, foran danskene. Ja, det liker vi. Men så er jo spørsmålet litt, eh, hvor mye sier egentlig dette her? Er ikke Danmark eh, ganske mye mer effektivt og sterkt som et kongerik enn det Norge er i, i disse 400 årene? Klarer de seg ikke ganske godt uten en landslov? Jo, det gjør de. Det gjør de, altså. Ja. Ja. Men
0: at skriften, den eh, gjorde seg gjeldende nedover i, samfunnet også, det er det, det er sikkert.
1: Ja, skriften er veldig interessant som en sånn knipetangsmanøver som starter i de øverste lag som ett ideologisk redskap, og så blir tatt i bruk nedenfra og plutselig nesten kan vende sig mot de den ble innført av. Ja, det skal vi faktisk høre mer om i neste
0: uke når vi skal snakke om da trykkekunsten kom til Norge. Ole Albert Norby, Hans Jakob Orning, tusen takk skal dere ha. Du lytte til serien Medienes stemmer och maktens censur producerad av Norges historie ved universitetet i Oslo. Mitt namn är Anders Brenna och ansvarig för den serien är El Katrine Ludt.